0: 买是买这个，新传的好文章，我还不多人见面了。这个昨儿昨儿应该是昨儿吧，聊的那个京藏高速， 7 1岁老人横穿高速，啊，被机动车发生碰撞，当场死亡。啊，昨天咱说了说，大致三种判罚结果。第一种呢，就是这个机动车没有任何过错的情况下，没有任何违法的情况下，那就是赔个 10% 呗。第二种呢，就是这个老人横穿京藏高速，啊，嗯，他要负这个事情的全部责任，但是呢，机动车自己维修就完了。第三种呢，就是这个老人负全部责任，还要负责这台车的维修费用啊。那今天呢，又出了一个案例的一个判决，就是某城市一个女的。啊，开了一台车，啊，他呢是这车呢是他一朋友的车，他朋友呢喝了酒了，就是他呢帮忙帮人代驾啊，都是熟人嘛啊，帮人把车开过来，因为车主喝酒了。呃，开的过程中，在一个十字路口，有一个喝多了的男的，马路边溜达溜达去，咣当就躺在这人行横道上睡着了，啊，当时呢是夜里边，天已经很黑了。那在这种情况下，这个代驾的这个女的，她开着这台车从人行横道通过的时候，把这个男的当场压死了。那这个事儿怎么判的呢？她跟刚才说京藏高速71岁女横穿马路啊，横穿高速公路被撞身亡，跟这性质完全不一样。第一，这是一个城市道路，它不是高速公路啊。第二呢，这是人行横道，是一个路口和人行横道。第三，你听着啊，这事儿就对他越来越不利了。他开的这台车逾期三个月没有做年检，啊，逾期未做年检，逾期时间为三个月。再往下对他还是不利。他在到这路口之前，他是超速行驶。然后还有一个更不利的，这台车只有交强险，没有任何商业险。所以呢，在这个案例的判决呢，就是。这个女子驾驶车辆啊，虽然说都是朋友嘛，是吧？朋友喝酒了，她替这朋友开这车，啊，这倒是没有什么收入，没有经营收入，没有经营行为啊，就是纯粹帮忙。那这个案例呢，该女子赔偿被撞的男子的家属101万，死亡这个死亡家属。谅解了这名女子，签下了一个书面协议。那这个事儿呢，因为只有交强险，所以交强险以外部分101万都是由驾驶员，也就是这个女的来承担，所以像这个事儿吧，我觉得他就有几点对这女的非常不利。第一，人家是躺在人行横道上，机动车遇到人行横道的时候要减速，这个交法里写的很清楚。啊，甭管你开的是夏利、奥拓、是大劳斯、大路虎、奔驰大 G 啊，还是公交车呀、大卡车，还是摩托车，通过路口有人行横道，那都要减速瞭望。那你没有减速，相反，在到路口之前你还是超速，所以这一点是非常致命的，啊，一下把这性质就，是吧？男子呢确实有过错。你不应该躺在马路上睡觉，对吧？那是一三车道吧，三车道的一个相当于城市主干道了，三上三下嘛。你躺在路口的人行横道睡觉，你的行为是不对的。但是呢，这个时候的这个女子驾车一方，她有如下不利因素啊：路遇人行横道没有做减速瞭望，逾期未年检，没有商业保险，超速。所以最终判罚就是赔偿101万，而这个赔偿101万之后，签署谅解这个书面协议啊，谅解，呃他有一个前提条件，就是该女子多次前往死亡啊，就是死者家属啊，去多次跟死者家属当面致歉，且态度诚恳啊，然后又赔了101万。所以人家才给你签了一个谅解协议 书， 签了这个谅解协议书之 后， 对于该女子来 讲， 呃， 刑事处罚这一块呢就会大大的这个减轻啊。嗯， 可能说到这儿 吧， 很多朋友来 说， 那这车主不得意思意思 吗？ 人家没收你 钱， 都是朋 友， 对 吧？ 一分钱不 要， 白帮你做个代 驾， 那你这车又又又没年 检， 你这车又没有商业保险。就一交强 险， 人一下掏一百零一 万， 你车主不意思意思 吗？ 呃， 这个 呢， 他是这 样， 该名驾驶 员， 也是该女子赔偿死者家属一百零一 万， 获取谅解协议书之 后， 他可以再要求车主给他进行一些赔偿。第 一， 你让我驾驶你的车之前。你没有告知我，你这台车是逾期未年检的，只能说这一点，因为其他的，我说我只有交强险，我没有商业险，我上了交强险，我就不违法了，并没有说还必须上这个那、啊、那、啊、这没有，你只要上了交强险，这事儿就 OK 了，就 OK 了，所以你不能说你为什么没有商业险啊？你要上100万三者险呢？你再加上交强险。这一百零一万是不是也就够了呀？他没上三者险，没上一百万，这这不违法呀？他有交强险就 O.K. 了。所以你要是说你作为这个女的驾驶员要追溯这个车主的话，你只能说你逾期三个月未年检，为什么没有告知我？导致我驾驶一辆没有年检的车上路行驶，你也只能就这一点主张一些经济上的一些。赔偿，但是呢，其他的点跟车主没关系。第一，你超速了；第二，路口人行横道没有减速瞭望，你这个你就赖不了人家车车主了。所以在这种情况之下， 101万，啊，现在基本上撞死一个人，基本都是百万，啊，基本都是百万。你还得还得看自己的这个被，就是你导致对方死亡，你得看对方是什么身份。对方如果说啊，我手底下十个公司啊，我每个月开工资，我给手底下开工资就开三四百万啊，甚至百八十万或者一两千万，我每个月发工资就发这么多啊。每个月我手底这人上个人所得税可能上。几万，几十万，那你要撞死一个这样的人，那一百万了不了？这事儿不可能啊，不可能这么就算了。哎，所以这个出门在外啊，还是要注意安全啊。嗯，那么大一路口，三上三下啊，有有有有这个人行横道啊，嗯，那你这个。所以有些时候吧、啊，好心帮忙，呵呵一不留神就给自己惹了大麻烦，啊！像这个驾驶员，像这个还不错，啊，他还赔了，他还掏了钱了，还去道歉去了。如果驾驶员说了我没钱，名下没财产，那死者家属就要找车主了，啊，那这一百多万就得车主出。所以这个女的呀，你说超速啊，没有减速瞭望啊，这确实她有做的不对的地方。但你说从人家也没说回避自己的赔偿责任，反而主动多次去死者家属那儿赔礼道歉，取得对方谅解，态度诚恳。我觉得这女的从这个角度来看，做的是很好，啊。但是超速和路口不瞭望，这就是这女的,的问题了，啊。至于说没买商业险，然后逾期三个月不年检，这是车主的问题。所以这些事情你要你要摘开来看，啊，这女的说我就没钱，你找车主吧，我没钱，我名下没财产，我名下没存款、没房产、没车，那你这还真没辙，啊，真没辙。那你这个你可以追究他刑事责任，这个那那个这个，但是民事赔偿你只能找车主了，因为这台车是有主的，啊，这车并不因为谁开了一下。这个车的权属就发生改变没有，没有，而且呢，人家也不是偷你的车，也不是抢你的车，啊，是你让人家帮你开你的车，因为你喝酒了，所以你的主观意识你是知道这台车是他来帮你开的，所以人家不存在偷啊、抢啊、胁迫你啊，不存在。哎，所以我说，这女的呀，后续这事儿办的，觉得真是挺规矩的。啊，挺规矩的，没有逃避责任，啊，没有采取一些这样那样的手段来怎么怎么着，啊，所以我觉得这个女的、嗯、后续做的还不错，啊，作为车主来讲吧，啊，说他其实这个事儿要从有理有面来讲，啊。人家掏了一百零一，啊，车主呢意思意思,意思拿个一两一两。一两万肯定不行了，拿个二三十万、一二十万，啊，这样大家面子上都过得去，啊，因为该女子拒绝赔偿，就说名下无财产，你还真没招。最终就是这车主上法院，保险公司，保险公司就就一交强险能赔多少？交强险能赔多少？最终赔偿金额超过百万了，啊，所以这个这就是一个错综复杂的一个逻辑关系，啊。昨天说那起案子就相对简单了，前车急刹车，规避横穿京藏高速的71岁老人，但是躲闪不及，将该老人直接当就是发生碰撞击，当场死亡。他急刹车之后，后边反应反应不过来，后车撞了他。那后车要承担前车的维修费用，因为你后车是追尾，前车遇到紧急情况，这绝对是紧急情况，他就应该踩刹车。那你规避规避不及，那。你就得承担赔偿责任，你要给前车进行修理，所以这个事情性质都是不一样的，性质都是不一样的。所以我这么一说，大家都明白了，哈，这完全不是一回事儿的。这个，嗯，再说一个吧，也是一个案子。这个案子呢是骑摩托车，骑摩托车呢，嗯，他有一些违章行为。但是他没停，跑了，跑了呢。交警呢骑着摩托车追。追车过程当中呢，这个骑摩托车的一男一女，在高速逃跑的过程当中啊，采取措施不当，啊，摔车了。然后驾驶员是男的，当场死亡；女的呢是丧失工作能力，生活不能自理，啊，常年卧床不起。啊，他丧失了正常行走的能力了，啊，那最终呢，那个呢是判赔，啊，就是追逐他的这个交警这边要对他进行赔偿，所以这事儿呢，他是这样，骑摩托车闯关闯过去了，人家不追你，不代表你就跑得了，因为现在有天网系统，啊，你从哪儿来的，你开到哪儿去。就就是沿途，只要只要警察愿意调，他就把这个监控全都调出来。啊，你以北京为例，咱别说二环里上，六环以里，你说哪条街道没有监控？您说哪条街道还没监控？啊，所以你在这种情况之下，他只要警察愿意查，他就能一个摄像头、一个摄像头、一个摄像头往回倒。啊，所以呢，尽量不要。闯关拦你，你就老老实实停下来，该查什么查什么，哪儿错了咱就咱哪儿哪儿就该交罚款呀、啊，该扣分咱都认就完了，不要跑，因为跑的过程当中，如果警察站在你前面拦你了，你这一跑把警察撞死了，那可不是说撞死白撞，你这话你上法院说去没用，没用，啊，妨碍妨碍执行公务这一点是能定的。你要再把警察撞死了，或者把警察撞残了，这性质就对于你来讲非常不利的。但是反过来，你跑了，警察骑就是追你，你不是骑着摩托车吗？警察追你，那造成了你的这种就是驾摩托车驾驶员死亡，那警察也要承担一些赔偿责任。这就是现在的现状啊。但是呢，不要认为跑了他不敢追，跑了不敢追，不代表前面没有下一个路口，人家把路口封闭了，你怎么办？对吧？警车横在路中间，警察、警灯啊，穿着警服。那你怎么办？啊，路口封闭啊，交警是有这个权利的，红灯跟就长明了，就不让绿灯了，你怎么办？啊，而且你这样做，越这么跑，性质就对你越不越越不利啊。所以遇到这种交警查车呢，一定要停车。说打像汽车啊，说打开后备箱，你该打给人打开；说查身份证、查驾行驾,驾照、行驶本，你该查让人查，啊，那骑摩托车也是，啊，因为你跑了，就不代表就找不着你。天眼系统只要用，他愿意查，一个一个往回倒，啊，您被查出来的概率接近于百分之百，我只能说接近啊，事无绝对，接近于百分之百。唉。所以这种事情就是，往往啊，就这种交通事故，就是一瞬间的，你采取的措施的这种不一样，那导致的结果就完全不一样啊。包括前两天那个四川那个第一个路第一个警察拦车，他啪一白轮跑了，从路的右边跑到路左边，那路大概有八到十米宽，他和警察之间没有任何人，没有任何车。路这边四五警察，路那边四五警察，边上还停着警车，啊，警察还穿着什么绿背心啊，警服啊，你说你看不见吗？然后啪一掰腿跑左边，左边警察再一栏咣当给人撞那儿，警察面冲下趴在马路上一动不动，血流出四五米远，那这个对于你来讲就非常不利了，啊，咱就是说你骑摩托车，我没驾照，我骑没牌的摩托车，我又没戴头盔啊。那充其量也就是拘留，啊，拘留十几天，罚几千块钱，也就这样了。但是你这个行为一出来，你这就得进去，就是以年为单位了，啊，妨碍公务。哈哈，你这警察，你说昏迷不醒，从脑袋和胸部这个位置，人家趴地下了嘛，流出那血，流出四五米远去。你这个事儿就很难办了。这时候你说啊，警察站中间啊，撞了白撞。你上法院你也这么说，你上法院你也这么说，你试试，只会加重对你的判罚，啊，所以就是交通行为当中一瞬间的行为不一样，你采取你采取的措施不一样，导致结局就不一样。嗯，接下来再跟大家说一个特别有意思的案例啊，呵呵大家可以可以自己出一下你的判断啊，在评论区大家可以自己写自己的判断，这特好玩啊。这事儿啊，发生了好多年了。北京啊，是北京。呃，因为有些年了，我记不太清楚了是一个女的，女驾驶员，开台雨燕啊，开一台雨燕开台雨燕呢，通过路口的时候呢，和一辆摩托车发生了碰撞。啊，发生碰撞的时候呢，这个雨燕是绿灯进入路口、啊。撞完之后，它这个方向还是绿灯。所以，通过监控回放呢，这摩托车就是闯红灯，就是闯红灯，然后梆一撞，摩托车驾驶员飞出去了，然后呢，把这雨燕这这右侧啊撞得稀里哗啦的，门也变形了，翼子板也变形了，玻璃也碎了。这个驾驶员呢就飞到雨燕的那一侧，他撞的雨燕的右侧。等于驾驶员的摩托车还在右边，人呢飞到雨燕左边去了。这事儿有意思在哪儿呢？这女的呢一下来就慌了啊，这这这一看就哆嗦哆嗦，吓坏了啊。然后呢打电话，手都哆嗦，这个就报警呗啊。然后结果呢，这摩托车驾驶员跑了。跑了之后呢，这女的开雨燕，人家没跑，人家打电话报警了，警察来了，一看。肇事逃逸呀、啊，这个，对吧？你跑了呀，你没有等这个警察到现场来处理，你也没有打这个报警电话，你也没有跟女院驾驶员之间交换一下这个彼此的一些身份信息什么的。后来呢，呃，警察这个对这事儿定性为就是肇事逃逸。当然了，调监控看也是，就是没有肇事逃逸，也是摩托车全责，因为你是闯红灯对方是绿灯，雨燕进入路口时为绿灯，发生碰撞时还是绿灯，这驾车飞到雨燕的内侧了，落地了还是绿灯，所以人雨燕根本就没有违法行为。但是你这一跑，性质就变了，肇事逃逸。就说雨燕闯红灯，你是绿灯，你一跑你也是肇事逃逸，对吧？更何况人雨燕没毛病，哪哪做都没毛病。但是好玩在哪儿？第二天吧，好像是第二天，这个驾驶员，摩托车驾驶员是一个小伙子，在父母陪同下来到交通队，要求对方赔他钱、啊。为什么呢？因为这小伙子回家之后腹部剧痛，送医院就医之后脾撞裂了，脾撞裂了，所以在医院救治之后。这个驾驶员的这个父母就带着他，面已经很疼了啊，还是来到了交通队，要求这个雨燕驾驶员赔偿他相关的损失。就这案例大家听明白了吧？哈哈，这，哎呀，就这个事儿啊，<笑>你说我说什么好啊？咱就这么说啊，就是你摩托驾驶员你不跑，你在这种情况下发生了碰撞，那也是你全责呀。因为那雨燕通过监控看，人家也不超速，开的也比较慢。啊，这女的也没有酒驾，也没有毒驾，也没有逾期未年检呀，什么这个那个，人没有任何违法的地方。而你是闯了红灯啊，你不跑也是你全责呀。你现在又跑了，跑了又要求雨燕的这个驾驶员赔偿他医药费。至于这案子后续怎么判呢，我就不太清楚了。这个也有些年头了，我也记不太清楚了啊。那大致就这么一情况，大致就这么一情况，大家可以琢磨琢磨啊。最终，呵呵这小伙子医药费是要雨燕来出，还是他自理？雨燕的维修费是要他来出，还是人家雨燕自理？大家可以发挥一下您的这个啊，这个聪明才智，您看这事儿应该怎么判？嗯，所以像这种情况呢，这个摩托车驾驶员呢，他不跑，可能对他还稍微好一点。你这一跑，剧痛，腹部剧痛，送医救治，发现脾撞裂了。那你这医药费，那就不是说买点创可贴呀，是吧？这这点点这个碘酒啊，这这不不是这么简单的事儿了啊！皮给撞裂了，这需要。一大笔手术费用，对人的身体也也是有一些损害的。所以呢，就是你在交通事故发生的这一瞬间之前、当中、之后，你采取的措施不一样的话，对于性质、对于这个结局，完全都不一样。哈，就连着说这么几个案例吧，大家可以看看，呵呵这、这、这、这。这所以交通事故这个责任认定这块也是牵扯的这种错综复杂的因素啊，非常的多。尤其是第二个，他躺在马路上睡觉，喝多了，对吗？不对，他是过错方。但是你通过路口时未减速瞭望，未发现人行横道躺着一人，且车逾期三月三个月未年检，而且在路口之前你还是超速行驶。那这时候就变成了对方有次要责任，你有主要责任，所以最终你要赔偿101万。然后再说，哎呀，他还没有商业保险，<笑>所以这个，哎，这个交通事故吧，这一这这一这一摘出来啊，你发现了这错综复杂的这种关系，一层套一层，一层套一层。今天早上我来的时候呢，马上到亚市了啊，立汤路快到亚市呢，它是这样，中间是干道。旁边呢是绿化带，绿化带边上还有一个小辅路，小辅路的话，嗯、呃，过一辆汽车是没问题，但两台汽车要过必须减速错，慢慢错，慢慢错，互相让，哎，才能过。这条路呢，基本上就给电动自行车啊、骑自行车啊或者行人预备的，就是快到亚市这一块啊，这个立汤路就是这么一个状态。我呢正好在那儿等红灯，我停在这儿了，然后停在这儿呢。这个绿化带中间有一缺口，它是可以让绿化带那边不是辅路吗？辅路的那边不是村儿里面，后村里的干道上过来的车能上这个主路。我就看见这出了一起交通事故，一个黑色的迈腾，啊，我看它这方向呢，它就是要右转，穿过这个辅路，穿过绿化带上上我当时所在的主路，但是它车头刚一开出来，逆行过来一台电动自行车，撞到了这台迈腾的右前角。电动自行车摔倒在地，啊，然后那个女的躺在那儿。我当时看啊，我因为我在最右侧车道，就是这个主干道啊，呃，然后是这个绿化带，大概三米、两米多、三米宽，然后是那辅路。那女的躺在辅路上，当时我没摇下玻璃啊，看着就是可能是哭了，啊，哇哇搁那儿哭。我这条车道最右边。但是我这是直行加右转都可以的，而且我离前面这路口吧还得有个几十米啊，我就停在这么个位置。你像这个就是什么呢？就电动自行车，你的骑行完全不受法律控制啊，你完全就是走逆行了，完全是走逆行了。你但凡不走逆行，或者说我就得走逆行，因为马路这边我就住马路这边，我要去上地铁站或者怎么着的，我就得从这逆行。我在，因为这段立汤路应该是四车道，四上四下，我要横穿这个路口的话，太费时间了。那你这种逆行，那导导致的结果就是，啊，作为迈腾来讲，我要从这个垂直方向右转，我从村里的干道出来，穿过这条辅路，就是直行啊，和辅路发生垂直交叉，然后过绿化带右转上主路。他这个关注点肯定是左边，肯定是左边，因为车都从左往右开。他肯定是没想到会有车从右往左开，再加上因为我看那迈腾啊，开出来也就是一米左右，车头露露出来也就是一米多啊。然后他还没有把这个这个辅路封死，为什么呢？旁边还有车次过来过去的，所以。他没有出来太多，那这个时候你电动自行车过来，嘣就撞上了，所以这个估计判罚啊，只能说估计了啊，电动自行车应该负主要责任，机动车驾驶员、呃、呢观察呵呵观察不当呗。哎，一般来讲是这样，但实际上你要从根儿上来来倒的话啊，你作为一个电动车呃呃电动自行车的驾驶人。你不逆行，不就没这事儿了吗？你要真是说谁有过错，那这个开迈腾的有过错吗？你看他停这位置，这显然车速不快啊。他要是真是百八十的速度冲过来，他也不能说上这车头刚一，也就是发动机舱刚漏、刚漏的刚露出来就撞上了。显然这迈腾的车速也不高。如果他呃年检呀、保险呀、驾照啊、牌照啊。毒驾、酒驾呀，等等等等，他都没有问题的话，那这个迈腾你说过错有多大呀？平白无故再大笔钱，<笑>如果说主要责任、和次要责任的话，那这迈腾是不是又得掏 10% 之最少最少打底也得掏 10% 吧？而你的汽车修理费用，一般来说你走保险嘛，是不是通常就是这么处理？那你要说这迈腾有什么过错吗？他是逆行了，超速了，还是有什么违法违规的地方吗？这个村里这条路啊，它就是从两边都是房子嘛，所以它开了的时候它看不见右边。再从驾驶员的角度来讲，你像这种全是从左往右开的，那我肯定关注左边，对吧？所以你这个确实对于迈腾驾驶员来讲，哎，按照咱们这处罚标准吧，他最少他也得担百分之十，最少最少啊，大致这么一情况。嗯、哎，说到这儿还一个，就是今天有一网友过来卖车啊，他要把他那 SUV 卖了啊，具体什么牌子咱就不说了啊，别影响人家正常的生活工作啊。他把 SUV 卖了之后呢，想买一个车。B 级轿车去跑专车去，啊，我呢就明确告诉他，别干这事儿。他说，因为单位不行了嘛，啊，跑个专车，买个 B 级轿车跑专车不，不是不是比比那个买轩逸、卡罗拉挣的钱多点儿我说您呐，如果真是单位不行了，没有收入了，你把你这台 SUV 卖了，剩下的钱拿出一小部分来，你去买一个飞度。或者说致炫，是吧？或者说那个八万七八包牌那个别克英朗啊，啊，因为飞度也好，致炫也好，这些车，啊，致炫可能七万五六吧，一点五自动最低配，飞度是八六八加五千块钱装饰，别克英朗呢是八万六七自动挡包牌，你就买这么一个车就完了，因为毕竟你啥老啥有小,小嘛，你没车也不方便。但你要说好，再再投进去十大几万，包牌上路买台 B 级轿车跑专车去，我觉得你很难挣到钱了。现在的形势啊，不是一四、一五、一六、一七、一八了。你要那几年，说他买一车拉活去，没问题，没问题，还能有一份养家糊口的收入。现在你就别干了，啊，别干了。白天还有网友。给我发微信呢？你说我是买这个好还是买那个好的？的我直接回复就仨字儿：别干。他也要买那车，发微信啊，他就要要干这个跑专车去。我给他回复就仨字儿：别干你现在是找工作费劲，啊，单位也也黄了，自己也没收入。你把这车卖了，你说需要需要车你就买小车。如果说暂时没有用车的需要，那车你也别买了，标跟搁那放着。放半年也没事儿，对吧？你现在马上就十一了，九月、十月、十一月、十二月，一月、二月，你再过六七个月嘛，这就是春节。你明年开春再看吧。你现在把车卖了，标放到明年三月份，没事儿，没事儿啊，不会给你收回去的。就北京啊，我只说北京啊，北京的这个小客车指标啊，别再别再做这种大额消费了。啊， 你是该你把这车卖 了， 你是拿钱还房贷 啊， 还是给孩子交学费 啊？ 你能最起码这车卖了这笔 钱， 足够你支撑到明年春天或者明年夏天了 啊！ 所以我也奉劝所有的听众朋友 们， 不要再说这会儿了还要买车赶专车赶滴 滴， 你不如踏踏实实的别花钱 了， 因为你买一 B 级轿 车， 你说你买新的。你说凯美瑞、雅阁、天籁，你说哪个不得十大几万包牌对吧？你说天籁优惠多点你没个十七八万，你也包不了牌啊。你要买凯美瑞，优惠的少，那更贵了所以要我说，就别沾这个了，真的是不如你。就像我刚才说那招似的，你把这边留着，留到明年三四月份再看。卖车这点钱，该交房贷交房贷，该给孩子交学费交学费，这钱足够你再支撑个十个月八个月了啊！当然了，你说我就愿意我就愿意干这那您就买，是吧？钱是您的，你想怎么弄，那不违法，那你就随便弄呗，对吧？这这是谁的钱，谁合法消费，那谁管不了？反正我就跟您说，现在啊，一四一五一六一七一八。你这么干是可以的，辛苦归辛苦，能挣份收入，但现在很难了。你看昨天录那期我就说嘛，我那小伙计，他有时候就拿那手机 APP 叫个车，啊，就是轩逸、卡罗拉这种档次的，结果来的都是宝马3 A 4。那您要是弄一专车，您弄个天籁，您弄个雅阁，那来的那有可能就是 A 6宝马5啊。人家自降身价跟你抢，那您说同样说收这个钱，我从 A 到 B 我打一专车，那费用一样，您是愿意坐宝马五，你还是愿意坐凯美瑞、雅阁、天籁？那边是奔驰 E、A 六、宝马五，这边雅阁、天籁、凯美瑞，同样的钱，你愿意坐哪个？所以不要再干这种事情了。你你你你在花自己的钱，你去做这个。哎，找不着工作呢，就等等，啊，照顾照顾孩子，照顾照顾老人，啊，来年开车的时候缓一缓。这整个这经济往上走，它需要一个缓冲期，啊，其实咱们国家这个已经是控制的非常好了，啊，非常好了。我前两天我看了一篇报道，是咱们新华社一记者啊，是去中东某国上任，啊。去的时候呢，买了全套的防护服，啊，口罩、面罩啊，手套，这个那了。然后呢，坐的咱们国家的航班，那飞行员一看，就跟他说：“没事儿，你放心吧，保证安全。”啊，咱们就是咱们国家飞机，咱们国家飞行员嘛。然后飞到中东某国啊，一下飞机，好家伙，那海关呀、啊、边检一说你是中国来的，嘿，中国真棒。然后就开始问啊，不让他走，还是口罩多少钱一个啊？你怎么才能从中国买着呀？你告诉我，我怎么能从中国定的这个？就你戴着口罩，我们也行，我们也想要。你这防护服，在中国多少钱？怎么能买着呀？好家伙，你就看吧，就是防护物资极度匮乏。这还是那个国家的海关的、边检的、安检的，这还算是。这这还算是有点就算按咱们说，就算是准铁饭碗啊。然后他跟人说半天口罩多少钱，在中国怎么买，防护服多少钱在，在哎呀，然后那帮人问完了，说中国真棒啊，你们这疫情控制的真好，真棒。然后他出了机场，出了那个安检之后，不是碰见就是咱们这边新华社的这个这个同事嘛，他接的。就是一沟通，还是中国这边控制的好，啊，但是呢，控制的好，到经济起来，他还需要一个时间，啊，所以这会儿啊，就这半年八个月，不要再大额消费了，啊，说您要是这种情况的话，您就，嗯，怎么说呢，能找着工作找，找不着别这么折腾。哎呀，当然仅供参考啊！说的不对，你也别怪我啊。反正我从我了解的，现在花这么多钱干这事不值当了。那你还不是楼底下超市啊、便利店？你问问他们呢，招不招人呢？啊，小区里边这些小超市什么的，你看招不招？要招，咱就去那儿打个工什么的。最起码你不用投十几万嘛。您说呢？说开的低。啊，说三千多、四千多、五千多，那咱没往里投资啊，咱干一个月给个就说四千吧，给四千咱拿四千。那你开专车,车要挣四千，你不得投进去十大几万吗？你再卖，你最起码购置税搭里边了，一万多吧购置税，是不是这道理？啊、嗯，刚才呢，还有一个网友给我发了一个视频啊。说的是呢，就是二环，它北二环吧，有一个匝道起来之后左转，就上那个去五环的那个快速路了，然后一直到五环，啊，然后你五环那有收费处，再直行就收费高速了。你要右转呢，就上五环了。嗯，说就那个匝道上啊，一个女的骑一个应该是电动电动摩托车吧，应该是。那视频我也没看清楚啊，拍了两段。那个匝道是两条车道的，因为那儿我也经常走啊。然后呢就在他他在右边车道，那他和右边那水泥护栏之间，就这么钻来钻去的。然后这匝道呢，左转往北的时候呢，它是和另外一个方向匝道两条匝道合一块就相当于进入了这条去北五环的快速路啊。这时候呢，在这个路口呢。呃，两个匝道合往一块合嘛，中间停了一辆警车，右边那条匝道，右边那条匝道的右边还停了一辆警车，但是呢，这条匝道的左边没有警车，所以这个骑，这个这个女女的骑士啊，就一下从右边裤衩掰到最左边去了，然后在汽车的掩护之下呢，就躲在汽车左侧，就就起跑了啊。你像这个呢，就是不出事儿 ，OK。出了事儿之后，首先你你这个牌照啊，你是否能出现在，你是否能允许你出现在这条道路上、啊、第二，您这车有没有足够的保险？如果说你在这么两条匝道是左转弯先上再下，那这么复杂的一个路况，它是匝道啊，它比较窄，它没有应急车道了。你在这么钻来钻去的时候，如果你和汽车发生剐蹭，那扎到这汽车都在匝道当中按照顺序排，因为很堵嘛。如果你发生剐蹭，肯定你要赔人家修车的费用那你要没有保险可怎么办呢？所以，就还是咱今天这期节目啊，开篇说这问题，就是发生一些交通事故的时候，你在发生事故之前、之中、之后，任何一个小操作。都会让这件事情的性质发生翻天覆地的改变，所以这个还是，你像这女的，啊，你就这么钻来钻去，确实是很危险，啊，呃，看不太清楚，但是大致看了一下，是一个小的轮轮胎很小，啊，它比踏板车还要小，所以像这个一旦路上有些小坑儿啊，有小石头啊。因为你轱辘这么小，一旦压上去很容易摔车，啊，你摔车的话，你是往右或者你往左，就两边这水泥墩你就发生碰撞呢，那你活该倒霉。你要是碰到行行驶中的汽车，你这风险更更大，啊，因为水泥墩它是固定的，但是车是行是行进中的，你咔嚓摔到车道当中，车要把你脑袋或者肢体碾压，这个很麻烦了，这个。哎，但是现在你说什么好呢？啊，他咱们这边这最好是不要这么骑，很危险，很危险啊！你不像主干道，它还有一个应急车道，这要什么突发情况还得避让一下。你这汽车都没地儿避让你，没法避让你。走过那段应该都知道这条路，啊，本身这路就偏窄，又是双车道，又是上坡左转下坡，然后两条匝道再并一块啊，所以汽车左右的余量非常小，啊，你要俩途乐或者俩红山这么并排开，或者俩塞纳并排开，这个就非常挤了这条路啊，抖机灵，这这这就是抖机灵了，这个啊，因为下去之后那是三车道，有些地方四车道，啊，你再啪啪啪再再再再向右并再并出去。这真的是蛮危险的，嗯，说到这儿吧，再给各位分享一个可能大家觉得比较愿意接受的，或者大多数人愿意接受的一个交通事故的定责啊，嗯，也是浙江的一个学生骑着电动就两轮电动啊，带另外一名同学在机动车道上闯红灯，啊，被一个正常行驶的小轿车，人家是绿灯嘛，他是这边闯红灯，人家绿灯放行。<咳>小轿车行驶到路口当中，被这个闯红灯的电动车撞上了，撞上之后呢，这个受伤，啊，车损，啊，呃，送到医院救治，啊、最后这个怎么判的呢？就是闯红灯全责，同时要赔付绿灯放行正常行驶的这台小轿车的维修费用。现在呢，就是逐渐在改变啊，改变什么呢？就是谁弱谁有理，啊，谁谁有保险谁就赔，不管谁有责任，你有保险，你反走走你保险就完了。啊，现在这种东西，这种判例就越来越少了，啊，不是说谁是弱者谁有理，谁没钱谁有理，啊，谁违法了谁就没有理，没违法的那就是应该得到法律的保护。违法了呢，就是应该按照法律的规定的这个规则来进行理赔啊。哎，这事儿，哎，现在这事儿就是这样呗。不闯红灯其实很简单啊，很简单，但是，哎，但是现在很多人不是愿意这样啊。我还看过很多啊，网上有很多判他全责，还去交警队闹去。啊，他撞我，为什么他没责任？我还得赔他修车，啊，所以这需要一个过程，把这个把这种观念它扭转过来，形成一种社会风气，啊，得形成得形成一种社会风气，要不然的话，真是你像今天早上立汤路这个迈腾跟电动自行车，啊，你像这个就没有红绿灯的问题了，这迈腾我估计得承担一个次要责任。当然了，受伤的是个女的，啊，这女的，哎，就别上班了，躺在地都起不来了，你别上班了，上医院了。嗯、呃，可能还有网友对这雨燕和摩托车，让摩托车跑了，让摩托车跑回来，可能对这事儿感兴趣。我给大家做一个其他的案例分享啊。嗯、呃，就是电动自行车闯红灯、横穿，穿过了机动车道啊，命大，没被机动车撞上。到了自行车道的时候，跟人家正常放行的一台电动自行车发生了剐蹭，然后骑电动自行车这个倒地，啊，这个重伤，然后医治无效死亡。但是呢，这个顺行正常放行的这个电动自行车呢，因为他骑过来之后撞他的后轮，他正常放行这晃荡一下没事儿，回头看了一眼骑走了。但是这个闯红灯这个脑袋着地没带头盔。啊，当时还有生命迹象，拉到医院去救了救，没救过来。那这个事儿最终的定性为逃逸，这个没有闯红灯的负全责，闯红灯那个就没有责任了。为什么？肇事逃逸。你说你我没闯红灯啊，他撞的我折腾你你说的都对，确实你没闯红灯确实他撞的你，但是你跑了，这就不对了。就最终定性的时候，明明他是没有责任最后他是全责。他是全责啊，所以各位呢，就有些事儿呢，就就就,就还是还是得慎重啊，还是得慎重。就是说，撞完之后啊，对方说私了吧啊，如果牵扯有人受伤了，你这个私了，你这个就很慎重了啊,啊，你要你要很很很很慎重啊，如果没有经过医院的检查，没有送医救治。双方就就草签了一个，比如拍个视频啊，他说你给我多少钱就就就,就谁不追究谁责任了呀？这个那个呀，说是这么说，如果说伤的比较重啊，脾壮裂了啊，或者是其他的内脏出现了严重的反应，那这个你们当时写这东西说我赔你两千块钱就完了嘛？这个不一定好使啊。啊，所以就是你私了的时候呢，如果只是车跟车出现一些问题，那私了没问题。你写一东西，对吧？或者拍段视频，双方站在车前头，啊，某月某日几点几时，谁撞了谁。经双方友好协商，双方自愿达成以下协议，啊，谁谁谁，身份证号多少多少，驾驶车牌号多少多少小客车，愿意承担全部责任。经双方友好协商。谁是谁谁赔付给驾驶车牌号谁谁谁的啊，身份证多少多少，赔偿给他多多少钱？双方拿到钱之后，再不追究对方责任，这是可以的。但是你要是牵扯人伤，这事儿就不好办了。特别是当时看着可能就磕破点皮，赔二百块钱，赔五百块钱完了。结果回去一看，肾撞坏了，脾撞坏了，啊，肝撞坏了，这。这可能就是六位数的医疗费用了啊！所以牵扯人伤呢，最好还是就有些时候最好还是要慎重啊，因为有些时候你你赔完钱了，但是还会再找你的啊。当时你们确实说了这个那个那个这个了啊，因为受伤之后没有经过医院的诊断、啊、嗯，不论你是。撞别人的还是别人撞你的，啊，你不论你是致对方受伤的，还是对方因你的撞击而导致受伤的，这双方都是要慎重，否则吧，后续的一些费用，因为你签了这个东西了，你说对谁有利，对谁没利，你认可你不认可，他没完没了的找你，啊、呃，嗯，说这都是都是要慎重的。啊，都是要慎重。那有些朋友说，那、啊、你看他这他撞的也不轻，人说就要两千块钱，赶紧给了吧，然后起个东西就完事儿了。你都看着他撞的不轻了，仗着他不懂，啊，可能没文化或者岁数小，十十十几岁小孩或者岁数大了糊涂，你赶紧让签一东西。这个大哥给两千打发，赶紧开车走。这如果后续这事儿要比较大，人家属还得找你。家属还得找你麻烦，所以有些时候索性踏踏实实打电话说伤的比较重，直接打电话叫救护车来，走保险，保险是能理赔的，不要就这么给人打发了，觉得自己占便宜了。你看撞这么重了，给他两千块钱他也认了，写了东西了，签字画押了，我也拍了视频了，视频也说清楚了，文字也说清楚了，你是说清楚了，啊，如果拉医院去一看重伤。一治治半年，一说医疗费七八十万，你给人两千，这事儿还是没完，哈，还是没完，还得来找你了啊！所以呢，归了归齐呢，说大家只要是机动车出行，安全无小事，这句话用在什么车身上都是对的。第二，保险一定要多上啊！说三者险一百万，反正这现在啊，我的身边的人啊，三者险基本都是百万。如果如果明年三者险能这个额度往上调了，往上调了，那能上到两百万，那就上两百万。啊，刚才咱也说了，基本上撞死一个人，一个正常情况下就是百万起。如果对方这和那个是吧？我这人家好，人拿出来了，董事长、CEO， 人每个月给收底下开工资，就开个一百万、五百万。八百万，甚至一开工资开几千万，你把这样人撞死了，人家从他撞死这个年龄到法定退休年龄多少年，人家收入损失多少，人都是有相关证证据的人家每一个月给手底下开工资都开三四百万，那你说人家挣多少钱啊？那要跟你进行这种。计算的话，经济损失的计算那真是不好办了，太不好办了，那绝不是一百万能搞定的。所以各位还是要慎重啊，能不生气就不生气啊，能不跟人家较劲就不要跟人较劲啊，因为这交通事故后续的费用不好说啊，不好说，归了归期还是平平淡淡的啊，平平淡淡的，咱也不去比谁开得快。啊，咱也不去比谁钻裆子钻的利索，踏踏实在自己这条车道堵就堵呗，反正再堵每天不也能开回家去吗？再堵每天不也从家开到单位吗？是不是？啊，所以有些还是个心态的问题，别抖这机灵，抖完这机灵，现在是法治社会，到处都是摄像头。啊、你在交通事故前、交通事故中、交通事故后的任何一个操作。一旦没有操作对，整个案子的性质就会发生大逆转，啊，这个这这这句话，咱本期节目说了好几遍了、啊，仅供参考，啊，仅供参考。哎呀，反正这法治意识慢慢提升呗，啊，慢慢提升。这个对于自己也好，法治意识上，法治意识逐渐提升，对于自己，对于每个交通参与者，其实都是好事。嗯。总而言之吧，这个现在大家对这事儿纠纠结的，就是在于什么呢？嗯、呃，就是交法当中啊，有这么抱歉接一电话啊，大概就是什么呢？机动车一方对事故的发生没有过错时，虽然应当承担赔偿责任，但不能超过损害的百分之十，就是这条。这条简单的说吧，就是它是保护弱者的利益的这么一个出发点，但是呢，它会出现什么呢？守法者。要承担违法者承担的责任，啊，就是我开机动车，我什么毛没有，他撞的我，或者他横穿高速公路，我没有做错任或者说我我就绿灯放行，他闯红灯，我还要掏 10% 之十，这个、就是道交法当中就这句话，很多人对此不满，就说你是维护了违法者的权益，让守法者要承担违法者应该承担的经济损失。啊，所以这句话呢是让很多人不认可的，但是目前《道路交法》里这句话它还在。啊，法律呢是有保护弱者的这种倾向，啊，这是制定法律的原则，啊，哎，但是你闯红灯儿，人家绿灯也未超速，也没有任何违法的行为，平白无故承担百分之十，这就没意思了。啊，所以我们看吧，嗯，因为这个这个制定法律的吧，这些专家什么的，比我这个文化水平高啊。希望以后道交通法在越来越多的机动车啊走上街头，生活节奏越来越快，道路越修越发达的这种社会背景之下吧，希望这些制定法律的专家呢，能够有一些与时俱进的一些，让这个法律啊更加与时俱进。啊，保护守法者，而不是让守法者承担违法者应该承担的损失。啊，好了，如果哪儿说的不对呢，欢迎批评指正啊！谢谢大家支持、谢点赞、捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微众号“海阔试车”。